0: Textul Scripturilor, la care ne vom uita în această dimineață, se află în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Arhicunoscuta pildă a Fiului Risipitor. Pentru cei care aveți traducerile Cornelescu, pagina 1010, Evanghelia după Luca, capitolul 15. Începând cu versetul 11. Isus a mai zis: Un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei, a zis tatălui său: Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averia. Nu după multe zile. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averia, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și-a zis, Câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fămă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Amin. Vă rog să luați lucrurile. Așa cum știți, cei care sunteți parte a Bisericii Providența sau parte din comunitatea Providența, suntem în acest parcurs al Evangheliei după Luca. Și am ajuns în această zi la un vârf al revelației lui Dumnezeu. Probabil am atins Everestul. Cred că această pildă, această parabolă este cea mai cunoscută parabolă din întreaga Scriptură. Și un mare clasic al literaturii engleze, Charles Dickens, spunea că aceasta este cea mai frumoasă poveste care s-a spus vreodată în istorie. Dincolo de aprecierile marilor oameni de cultură, Noi știm că această relatare este parte din revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne descoperă ceva. Pentru noi acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și prin acest cuvânt ajungem undeva sus, sus. Și așa cum știți cei care iubiți munții și vă duceți la munte, când ajungeți la un pisc. Mariana, nu-i așa? De acolo vedeți... Multe alte piscuri extraordinare. Întregul efort de a urca până acolo merită, pentru că de acolo vezi undeva departe. Și așa este cu textul care stă înaintea noastră în această zi. Dar, pentru a înțelege mai bine, trebuie să ne aducem aminte de contextul în care Domnul a spus această pildă. Ne întoarcem la începutul capitolului 15 unde citim în primele versete așa, Toți vamesii și păcătoși se apropiau de Isus ca să-L asculte. Scriptura ne spune și în Evanghelia după Matei că Domnul Isus Hristos vorbea în așa fel încât întreaga audiență, oamenii din cetățile, din Galileea, din Judeia, din Samaria și din alte locuri, se adunau ieșau și îl urmau ca să-l asculte. Oamenii înțelegeau că în mesajul lui Isus era o putere pe care nu o vedeau în învățăturile cărturarilor și ale fariseilor. Ei bine, această clasă de elită a lui Israel, care dorea să fie ascultată, vedea cum mulțimile încep să meargă după acest rabi din Nazaret, după acest învățător, și tot mai puțin oameni îi ascultau pe ei, pe cărturari și pe farisei. De aceea Scriptura ne spune că fariseii și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Acest lucru, această deschidere pe care Domnul Isus o avea pentru clasele acestea marginalizate, Împinse de elita religioasă a lui Israel, cu epoleți religioși, această clasă marginală era primită de Domnul Isus. Inima Domnului Isus era una care primia, nu care împingea, nu care limita, nu care împingea spre periferie. Și acest lucru, cu adevărat, îi scandaliza pe farisei și pe cărturari care aveau vorba aceasta între ei, omul acesta mănâncă cu păcătoșii și petrece cu ei. Este un petrecăreț, este un băutor de vin, primește prostituatele pe vameși și pe păcătoși, în general. Și aici se remarcă antiteza, diferența între Domnul Isus. Și acești oameni religioși, care n-aveau o inimă deschisă pentru păcătoși. Acesta este dar contextul, prilejul cu care Domnul Isus spune aceste pilde. A început cu pilda unui om care avea 100 de oi și care a pierdut o oaie undeva pe câmp și a lăsat 99 de oi Și s-a dus să caute oaia pierdută. Și atunci când a găsit-o, a pus-o cu bucurie pe umeri, s-a întors, a adus-o din nou în turmă, a chemat pe prietenii săi și a celebrat găsirea oiței pierdute. O femeie care muncea din greu și care a adunat ceva bani și a ajuns să aibă și a zece bănuți în rezervele ei. În economiile ei, zece zile de muncă însemnau acești zece bănuți și pierde un bănuț. Și Domnul spune în pilda lui că începe această femeie să caute, aprinde o lumină, mătură casa, caută cu băgare de seamă până când găsește. Și când găsește această monedă, cheamă pe vecinele ei și spune, veniți să ne bucurăm că ce-am găsit. Moneda pierdută. În ambele pilde vedem o pierdere și o găsire. Și după găsire vedem bucurie, celebrare. Aceste două pilde sunt treptele care duc spre această pildă pe care Domnul Iisus dorea să o comunice fariseilor și cărturarilor. Să o audă și să o înțeleagă. Pentru că, în pildă aceasta, era vorba de niște oameni care se credeau deja instalați în gilțurile împărăției lui Dumnezeu și socoteau că acolo nu mai prea este loc pentru alții. Pentru că deja locurile din tâi ale împărăției s-au ocupat și celelalte sunt rezervate pentru oameni neprihăniți. Și Domnul, iată, vine și le spune această pildă. A unui fiu risipitor. Ca și în primele două pilde, care aduceau în atenția audienței aspecte obișnuite ale vieții și parabola aceasta a fiului pierdut, aduce un caz tipic din viața de familie. Cei care sunteți părinți și aveți copii, înțelegeți despre ce este vorba în pilda aceasta. Multe familii se confruntă uh, cu copii răsvrătiți, copii neascultători și încăpățânați. Încăpățânarea începe de vreme, aproape de când copilul este bebeluș. Și îl vezi că, deși încerci să îl îndemni într-o direcție, copilul schimbă direcția mereu. În el este un magnet care îl trage mereu în direcția opusă. Dacă copilul este în casă și are o minge, dă cu mingea și deși spui, nu mai dă cu mingea aceea că o să spargi porțelanurile și cei aici în casă, copilul dă mai abitir cu mingea. Și atunci vă dau un pont. Spune-i copilului, dă că de tare cu mingea aceea și vei vedea că se oprește cu mingea în brațe și nu mai dă cu ea. De ce? Pentru că în firia lui căzută, copilul are această tendință spre neascultare, spre răzvrătire. Acesta este cazul pildei noastre. Un om care avea o stare socială bună, era un om bogat, are doi fii și acest om se străduiește pe cât poate el de bine să crească și să educe pe cei doi copii și să le adune și avere pe lângă aceasta. Fiul cel mare pare să fie un copil așezat, ponderat și uh, docil într-un anumit fel. Uh, eu am crescut într-o familie cu trei copii. Am avut un frate mai mare, eu am fost al doilea și o soră după mine. Și lucrurile păreau să fie ca în pilda aceasta. Fratele meu mai mare era un băiat așezat, ascultător. Eu eram neastâmpăratul casei cu provocări, cu întinderea corzii cu spargerea tiparelor, cu trecerea limitelor și după mine a venit o soră care a mai echilibrat puțin situația. Și eu am presupus că, în general, cam acesta este tiparul în familie. Primul care se naște, săracul, suportă toată... Sigur, după primii ani în care este preferatul familiei și centrul atenției, Vine al doilea, se schimbă centru de greutate și de atenție de pe primul pe al doilea. Și primul se simte săracul deja pe o orbită singuratic undeva și el suportă și multele discipline care vin peste el. Al doilea deja învață toate năzdrăvăniile de la primul și face un pas înainte. Și m-am gândit că după primul nostru copil, după David, lucrurile cam așa vor sta. Dar nu s-a confirmat tiparul așteptărilor mele și am văzut că primul este cel care mie îmi dă de furgă. Dar în pilda noastră primul fiu era ascultător, așezat, pe lângă tata, pe lângă mama și a venit al doilea care a fost... Fiul Nărăvaș, provoca regulile casei, provoca ordinea protectoare a Tatălui, doria independența, doria libertatea. Așa se face că într-o zi, după ce crescuse și ajunsese probabil în anii tinereții și a traversat adolescența, a venit la tatăl său și i-a spus: Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Aici, fiul acesta a atins apogeul obrăsniciei. Și am încercat să mă proiectez în situația acestui tată. Și să-l văd pe fiul meu care vine și spune: Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și îmi dau bine seama, cunoscându-mă bine că dacă eu eram acolo i-aș fi tras un șut în fund și i-a spus uite, asta ți se cuvine și l-aș fi executat așa în stilul meu specific ce ți se cuvine? ce tupeu? să vii la tata să zici că efortul pe care eu l-am făcut, ți se cuvine. Dacă t-ai muncit tu, băiatule, pentru ce ți se cuvine, cât efort ai făcut tu? Te-ai sculat de dimineață? Ai muncit tu pe câmp ca să adun tot ce crezi tu că ți se cuvine? Băiatul a viat tupeul cu adevărat și își tu tupeul acesta cu o ca și cum... Tata trebuia să se miște după cum cânta el. Această nesupunere față de regulile comunității, să știți, în poporul Israel era aspru pedepsită. Cerința aceasta a fiului echivala aproape cu o declarație prin care el spunea: "Tu Tată, pentru mine ești mort, pentru că toată lumea știa că averia părintelui nu era dată fiilor decât în momentul decesului. Nu puteai să vii să ceri partea de avere decât dacă tatăl murea. Atunci aveai un drept să vii să ceri această parte care ți se cuvine. Și aici tânărul acesta declară, într-un fel, pentru el, moartea tatălui. Era aproape echivalența unui blestem. Și citim în Vechiul Testament că acolo unde fiii dădeau expresie unui blestem pentru părinți, acest lucru era atât de grav încât părinții puteau să se ducă la, la bătrânii cetății să declare injuria aceea, bătrânii cetății analizau cazul respectiv și confirmau blestemul copilului. Și ce se întâmpla, deși pentru noi în cultura asta modernă este un ultrage, un scandal, ce se întâmpla erau că bătrânii cetății aduceau pe acel tânăr răzfrădit în mijlocul cetății, Întreaga cetate, de la copii până la bătrâni, se adunau și-l omorau pe copilul acela cu pietre ca să se curme în țara lui Israel și să nu se perpetueze o mișelie, ca copiii să nu înceapă să își ceară drepturile lor, ce li se cuvine. Astăzi este exact pe dos. Mariana care lucrează în zona aceasta protecție protecției copilului, protecția copilului care este întoarsă pe dos, ajunge până acolo încât copilul astăzi se poate duce să declare orice gest prin care el se simte ultragiat de părinți. El poate să sune și să cheme poliția spunând că a fost, ce a fost? A fost brusculat și să-și ceară drepturile. În mod intenționat se încearcă și pe linia aceasta a relației părinți și copii frângerea unui tipar așezat de Dumnezeu. Aici în pilda noastră vedem această obrăznicie dusă la apogeu. Și aici farisei și cărturarii erau foarte, foarte atenți să vadă care va fi verdictul. Ce urmează în pilda aceasta? Care va fi rezultatul acestui act de demensă a copilului? În ciuda tuturor alternativelor pe care tatăl le avea, cea în care să cheme bătrânii cetății? Sau cea în care să-l pedepsească, cum eu poate l-aș fi pedepsit? În ciuda acestor alternative și contrar așteptărilor, tatăl îi dă averea. Cred că și pe acest tânăr l-a surprins gestul. Pentru că se aștepta la o reacție. Se aștepta că tatăl va fi mâniat și că el va insista și că va fi o luptă între ei, cine va câștiga, nu se știe. Dar în niciun caz tânărul acesta nu s-a așteptat că tatăl, fără niciun comentariu, o să-i dea banii. Tatăl nu constrânge prin dreptul patern asupra vieții și libertății fiului. Prin cererea lui arogantă, și prin obrăznicia lui, fiul provoacă întregul stabiliment al vieții sociale și de familie rânduite de Dumnezeu. Dar tatăl nu face uz de niciun drept patern, ci oferă fiului ce nu i se cuvine, îi dă și îl lasă în pace. Următorul gest de provocare este plecarea fiului. Fuga lui de acasă. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Mă regăsesc în acest gest al fiului pentru că îmi aduc aminte într-o seară, când eram doar cu tata acasă, că s-a iscat așa un mic conflict între mine și tata. Și tatăl spunea să fac ceva, și eram ambițios să nu ascult de el. Și l-am zărit la un moment dat, mâhnit că am strigat și eu la tatăl meu: Nu, n-am să fac acest lucru. Am, am, am văzut că a ieșit din camera de zi afară. Era seara, undeva pe la 10, întuneric. Și m-am gândit că se duce să ia. O bâtă solidă și m-a prins frica, eram foarte convins că aceasta este intenția tatălui și am ieșit repede afară pe o altă ușă și am fugit departe, în grădină. N-am îndrăznit să fug prea departe, deși cunoșteam zonele, toate zonele, cu pădurile, cu viile. Puteam să merg în zonele cunoscute, dar era întuneric și mi-era frică. Așa că acel departe pentru mine a fost grădina. Însă am găsit un loc unde m-am ascuns. Am luat eu niște paie de prin grădină, mi-am pus eu acolo și pentru că era iarbă crescută, M-am gândit eu că tata nu să mă găsească și m-am băgat acolo, m-am ascuns și am stat acolo. Priveam cerul și stelele pe cer și în mine simțeam o satisfacție enormă. Simțeam satisfacția că i-am făcut ceva rău tatălui meu. Nu după mult timp l-am auzit pe tatăl meu prin grădină pe acolo căutându-mă, strigându-mă, la început, sperând că mă găsește, a trecut o oră, au trecut două și de acolo am început să mă gândesc, bine fac eu ce fac? Și l-am auzit pe tata din nou întorcându-se și de data aceasta în strigătul tatălui meu nu mai era acea încredere că mă ar găsi, era strigătul disperat al tatălui care și-a pierdut copilul în noapte. Mai aveam o fărâmă de conștiință rămas acolo și o frică de noaptea care stătea înaintea mea și am ieșit de acolo din ascunzătoarea mea așa și cu o anumită teamă, dar și cu inima încercată ca auzisem glasul tatălui meu și m-am dus spre el. Tata m-a luat, m-a dus acasă, a aprins lumina Și în ciuda așteptărilor mele că o să mă bată bine, s-a uitat în ochii mei și a spus, Tata te iubește, nu mai face așa ceva. Și n-am mai făcut niciodată. Văd aici câțiva copii tineri, să știți că nu v-am spus povestea asta ca să o tăiați și voi de acasă a spus povestea asta să nu fugiți niciodată de acasă, că n-aveți unde fugi. Nimeni nu va compensa iubirea părinților voștri pentru voi. Răzvrătirea copilași iubiți nu se poate compara cu ascultarea. Și în răzvrătire este numai cădere, numai prăbușire. Și acest lucru îl vedem că se întâmplă în cazul acestui fiu. Scriptura ne spune că el a plecat departe. De ce credeți voi că a plecat departe? De ce s-o fi dus așa, departe, într-o țară depărtată? Pe semne s-a gândit că tatăl o să-și pună argații să-l caute. Și atunci a spus, am să mă duc cât de departe posibil... Ca niciunul dintre argații tatălui meu să nu mă găsească. Și așa a făcut, s-a dus cât se poate de departe. Și acolo s-a aruncat în necunoscut, s-a înstrăinat, cum spune ceva, în străinătate. Știți, pe vremea dinainte, când auzeam că cineva se duce în străinătate, eram foarte uimiți. S-a dus în străinătate. A venit Revoluția, s-au deschis porțile, a venit uh, intrarea în Uni- Uniunea Europeană și străinătatea a devenit mai accesibilă. Și acum, iată, un segment însemnat se mișcă în această străinătate și acasă, mișcarea aceasta. Dar pentru tânăr, străinătatea însemna gestul răzvrătirii totale însemna libertatea pe care el o simțea din plin. El dădea expresia acestei libertăți și acestei răzvrătiri de a se aduce cât se poate de departe de Tatăl Său. Ce urmează? Urmează risipa. Tânărul a început să arunce cu bani în stânga și în dreapta și să trăiască o viață destrăbălată. Se amplasează în, în această zonă a viciului și a dat drumul la tot ce a vrut el. Am avut un coleg în anii de liceu care era fiul păstorului și era în aceeași clasă cu mine. Din biserică mai aveam o altă colegă care era și ea în aceeași clasă. Eram trei pocăiți. Și colegii în mod firesc au aflat că suntem credincioși. Și-au încercat să ne șicaneze în fel și chip. Mie, în special unul din colegi, în fiecare zi, în loc să-mi zică salut, venea și mă întâmpina cu această vorbă. Pioșenia voastră, ce mai faceți astăzi? Și fiecare zi eu auzeam vorba aceasta, pioșenia voastră. Colegul meu, care era cu jumătate pas mai bun decât mine la matematică și la alte discipline, și cu care încercam eu să fac așa o mini-concurență, mai ales că eram și din aceeași biserică, și care mă lua întotdeauna, dacă eu luam 8 la mate, el lua 9, dacă eu luam 9, el lua 10. Și uite așa era un mic deranj Dar ce începuse să mă deranjeze, într-un fel un pic mai mult, era că Deși eu mă credeam așa mai spiritual decât el, a intrat în el o spiritualitate la un moment dat că știam că e cu un jumătate de pas și la capitolul ăsta înaintea mea. Și așa ajunsese de hotărât băiatul ăsta că atunci când mergeam la ore, îl vedeam des că pune capul pe masă și se roagă. Și colegii știau că se roagă. Și, evident, făceau gesturi prin care, ironice, evident, prin care taxau gestul frate, fratelui meu. Ori își făceau cruce, ori făceau că se roagă Dan. Ei, a trecut timpul și am terminat școala, am terminat liceul și ne-am dus spre facultate. Eu am schimbat direcția dinspre computere și informatică spre teologie, având chemarea pentru slujire. Colegul meu însă a continuat pe linia aceasta, s-a dus și a făcut facultatea la Cluj. Dar ce-a urmat spre surprinderea mea a fost că după vreun an de zile în care ajunsese într-o biserică și avea o voce excepțională și cânta la pian și era într-un grup și ajunsese foarte cunoscut, deodată, brusc, a întrerupt totul. Nu s-a mai dus la biserică, n-a mai cântat. Din potrivă am aflat ceva care m-a cutremurat. Pur și simplu s-a dus în lume... Și și-a dat drumul la toate pornirile lui. Tot ce a vrut să facă, a făcut. Și auzeam poveste după poveste despre fostul meu coleg. Și nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Mergeam acasă și îl salutam pe păstor și îl vedeam mâhnit când îl întrebam de fostul meu coleg. Inima tatălui era strobită. După ani și ani m-am întâlnit cu el că m-a ajutat să merg în Germania să-mi... Cumpără o mașină, făcea comerțul acesta cu mașini. Și m-a avut timp și am foarte curios că i am dus împreună până în Frankfurt. Și discutând una și discutând cealaltă, la un moment dat m-am oprit și m-am uitat în ochii lui și am zis, spune-mi te rog, pentru că nu pot să înțeleg schimbarea aceasta. spune ce s-a întâmplat. Și colegul meu mi-a spus așa, Sorin, Tot ce făceam eu în liceu era doar un simulacru, doar încercam să simulez că totul este bine, că că, eu trăiam undeva la un anumit nivel spiritual, dar nu era adevărat. În mine clocotea dorința de a fi liber și părinții încercau în felul lor să-mi limiteze drumul acesta spre libertate. Și am plecat la facultate și n-am mai avut sub mine umbrela aceasta și țarcul acesta în care mă închiseseră. Și la un moment dat am zis, vreau să gust ce n-am putut gusta niciodată. Vreau să mă bucur așa cum am vrut eu întotdeauna să mă bucur. Și spune, știi ce am făcut? Mi-am dat drumul la toate pornirile și m-am dus cât se poate de departe am vrut. Și pentru o vreme acolo a rămas. Sărbătoria o prăbușire, Sărbătoria o iluzie de libertate. Sărbia, sărbătoria o utopie a ceea ce îi se cuvine. Dar este aceasta oare adevărată libertate? În seara aceasta, biserica se va aduna și se va așeza lângă cartea Eclesiastului. Carte care spune că înțeleptul Solomon, care a scris-o, și-a dat drumul la tot ce a vrut el. Și-a gustat, a pornit pe diverse piste ale vieții și-a încercat una și-a încercat alta, a încercat plăcerile, a încercat faima, a încercat averia, a încercat puterea. Și în toate direcțiile acestea, el a ajuns la un capăt de drum și a spus deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și-a făcut calculul matematic al destrăbălării lui și al libertății pe care și-a clamat-o. Și în final a spus să ascultăm dar învățătura temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria fiecărui om. Tânărul acesta a pornit pe traiectoria aceasta a căderii a destrăbălării, a risipirii. Și știți cum este, cine nu știe să adune prin muncă, știe ceva, știe să risipiască prin destrăbălare. Ajunsese la un faliment. Providența a început să lucreze și cuvântul spune că După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Ceva se întâmpla acum dincolo de puterile și de pârghile pe care el le putea trage. Era providența lui Dumnezeu care lucra. Și a ajuns la un punct în care sacul s-a golit și n-a mai fost niciun ban în buzunar. A căutat să găsească... Bani și n-am mai găsit. Azi dimineața am avut un, o situație foarte interesantă. Îmbrăcam copiii și cel mic, Filip, și-a tras pantalonii scurți și după ce el a încercat el să se așeze acolo, a băgat mâna în buzunar și a zis „Oh, bani! Și scutura așa banii și zice în limba maternă, că pe paternă încă n am învățat-o, zice, My money! My money! bani mei! Și tot scutura și scutura banii lui. Și din cealaltă cameră, cineva strigă, That's my money! hai ați banii mei! Mi-ai luat banii! Și vine și acum asistă la Scand pe banii fiecăruia. Vedeți cum în firia noastră, în ființa noastră, este acest sentiment al posesiunii. Oricât de puțin am avea, e al meu! Nu te atinge de el! Dar ce greu este și ce greu a fost pentru tânărul acesta... Să bage bâna în buzunar și așteptându-se că mai găsește acolo să zică mai money, să nu mai găsească nimic. S-au dus. Și Scriptura spune că a atins punctul critic, punctul de criză al vieții lui, să nu mai aibă nimic. După ce a cheltuit totul, a venit foametea și a început să ducă lipsă. Un comentator atât de frumos descrie falimentul acesta în care ajunsese acest tânăr, spunând, renunțarea la dependența ocrotitoare față de tatăl său se transformă în dependența degradantă față de un necunoscut. S-a alipit de unul din locuitori era o formă mai voalată de a spune a intrat slugă la un străin. Situația degenerează atât de mult până tânărul ajunge la limita supraviețuirii. A început să ducă lipsă. S-a dus, a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care probabil în mod ironic știind că el este evreu, l-a trimis să-i păzească porcii. Tânărul care trebuia să se ferească de animale necurate a ajuns slugă la porci și avea grijă de purcei aceia. Și eu am fost porcar odată. Îmi plăcea mai mult cioban. Dar când oile se duceau la câmp, departe cu ciobanul, mai stăteam ce mai stăteam cu ei și apoi schimbam spre porci. Și porcii, vă spun sincer, greu de ținut la oaltă. Ei n-au sentimentul turmei, ei nu stau împreună mereu într-o parte, într-alta și nu prea poți să i prinzi. Oile le puteai prinde de lână, dar porcii de coadă și cam atât. Și se strecurau repede, ugeau într-o parte și într-alta. Tânărul acesta a ajuns la umilința de a, de a sluji niște porți, după care urmează foamea brutală. Spune, mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădeau nimeni. Ajunsese și în singurătate. Stătea acolo singur cu porcii și se uitea cum... Mănâncă porcii roșcove. Să uita cât de mult ar vrea să mănânce roșcovele acelea, dar aia era porția porcului. El avea altă porție și nu putea să mănânce. Fiul ajunge la cel mai degradant punct posibil, ca o coborâre în infern. Sunt unii care, dragi mei, să știți, nu se pot opri. Poresc pe derdelușul acesta și se duc și se duc și se duc și nu se pot opri până când ajung jos. Și parcă nu vor să se oprească. În încăpățânarea și răzvrătirea lor se duc și se duc înainte până când dau de capăt, de capătul drumului. Și fiul acesta ajunge acolo. Dar apare al doilea moment providențial. Și acest moment providențial... Să știți, nu ține atât de mult de fiu, deși spune că el, la un moment dat, s-a oprit. S-a oprit și a venit în fire. Parcă s-a trezit. A fost un moment al trezirii conștiinței sale. Oricât de degradat ar ajunge un om, oricât de căzut ar ajunge un om, să știți că în el tot mai rămâne o fărâmă de conștiință. Și conștiința aceasta, știți cum este? Este ca un arbitru care este pe terenul de joc. Și de fiecare dată când este un fault sau o greșeală, fluieră. așa e? Știți fiecare că de fiecare dată când nu suntem în ascultare, în voia lui Dumnezeu, ceva ne spune, nu-i bine. Chiar și voi, copii, știți lucrul acesta. Că nu ascultați de mama și de tata, știți imediat că n-ați ascultat. Că de ce ați fugit și v-ați undeva? Ăsta e gestul prin care conștiința vă spune, nu-i bine? Și precum Adam în grădină, uite așa, ne ascundem. Iată, dar tânărul se trezește din iluzia aceasta a libertății. Și această trezire este urmată de o decizie fermă. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și decizia, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. fă ca pe unul din argații tăi. Observați ce știa tânărul acesta, chiar dacă și-a luat el libertatea să facă orice a vrut el, știa că nu este bine, știa gravitatea neascultării sale și iată se pocăiește. Aici este ilustrată pocăința într-un mod extraordinar, un examen al conștiinței, o căință, o decizie radicală și o acțiune care însemna... O capitulare, o predare. Tânărul se duce și zice, sunt aici, tată, nu mai am nicio pretenție. Vedeți voi, dragii mei, tânărul acesta în mintea lui a pregătit un scenariu prin care încerca el să se recupereze cât de cât. Dar iată ce se întâmplă. S-a sculat și a plecat la tatăl. Când era încă departe. Tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el și a alergat spre el. Cum l-a văzut tatăl? Cum l-a văzut când era încă departe? S-a nimerit așa, ziua aia, cumva tatăl s-a întâmplat să fie undeva pe câmp, pe drumul de întoarcere spre casă? Cred că presupunerea că tatăl era prezent acolo zi de zi, din momentul în care tânărul a plecat, este mai justificată. Căci un tată care își pierde copilul, nu mai are nici o bucurie în viață. Poate el face bani cu cu căruța, poate el aduna averi, poate să aibă bunăstare, dar nu-l are pe copilul lui acasă. Nu mai are liniște. Nu mai are somn, nu mai are stare și se duce și se uită și așteaptă și speră că fiul se întoarce. Și într-o zi se întâmplă minunea. În zare se arată o de om care se apropie și chiar dacă tânul era în zdremțele acelea, tatăl îl recunoaște că ci știe mersul. Își știe fiecare gest pe care îl visa noapte de noapte și îl vede de departe și spune că aliargă spre el. Istoricii spun că în cultura semitică un bărbat onorabil nu alerga niciodată. Costumația epocii era de așa natură că nu puteai să alegi fără să ridici poalele hainei și să-ți descoperi, să-ți dezvălui picioarele, lucru care era un act rușinos. Ei bine, tatăl în compasiunea lui riscă această postură indecentă și aliargă, aliargă spre fiul său. Copilași iubiți, așa aliargă părinții voi, vă ști întotdeauna spre voi. În momentul în care ei văd cel mai mic gest de întoarcerea voastră, părinții voștri sunt în stare să alerge un jumătate de continent pentru voi. Să vă recupereze. Să vă strângă din nou în brațe. Să știe că sunteți acolo lângă ei. Tânărul acesta a încercat să își reproducă Scenariul pe care îl pregătise, fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul fiul tău. Avea dreptate? Avea dreptate. Se descalificase, pierduse statutul acesta de fiu și el intenționa să spună, primește-mă măcar ca o slugă în casa ta. Doar la nivelul acesta aș fi mulțumit. Vedeți, este ilustrată pocăința, este ilustrată întoarcerea. Și aici este important, dragii mei, să înțelegem noi ceva. Foarte mulți oameni, în actul întoarcerii lor, dintr-o viață destrăbălată, căzută, pentru că pilda aceasta încearcă să ne arate nimic mai mult sau nimic mai puțin decât dragostea Tatălui care primește cu brațele deschise. Că Tatăl nu se ambiționează să ne distanțeze, Că Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ne primească când ne pocăim și ne întoarcem. Dar foarte mulți oameni cred că întoarcerea lor la Dumnezeu și reabilitarea lor ar însemna să facă ei ceva. Și își propun ei să facă una și cealaltă și cealaltă și zic dacă aș face asta, dacă aș face, poate aș fi primit. Dar inima Tatălui nu este așa. Inima Tatălui vrea să primească deschis și total. Tatăl nu vrea un argat și o slugă în casa Lui. Tatăl vrea un fiu și o fică. Așa te așteaptă Dumnezeu. Așa te dorește Dumnezeu să fii un fiu și o fică în casa Lui. Tatăl restituie nu doar statutul de fiu, ci și de oaspete de seamă. El spune, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-l în el în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, că și fiul meu care a fost pierdut a fost găsit. Sunt recuperate aici simbolic trei atribute ale statutului de fiu, pe care acest fiul îl primește, și este reabilitat pe deplin. În primul rând, onoarea, haina cea mai bună, însemna onoarea de a fi fiu în casa tatălui. Apoi inelul, ceea ce însemna autoritatea pe care un fiu o avea în casa tatălui. Puneți inelul în deget. Și în final, adevărata libertate. Căci încălțămintea în picioare însemna că el nu este sclav în casă, căci sclavii erau desculți, iar fiii erau încălțați. Puneți-i încălțăminte în picioare și tăiem și vițelul și ne bucurăm și ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Finalul. Așa ca în celelalte două pilde este celebrarea și bucuria, căci este mare bucurie în ceruri și înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În această zi am să vă las într-un suspans, pentru că înțelesul complet al acestei parabole este când în scenă intră al doilea fiu. Cumințelul, pioșenia, cumințenia voastră, îl vom invita data viitoare și ne vom uita la el și vom înțelege bine ce se întâmplă. Pentru că primele două pilde pregătesc cadrul pentru această pildă. În prima pildă, o oiță care se pierde, se pierde departe, departe de casa stăpânului, de casa ciobanului. Dar un bănuț care se pierde, se pierde în casa femeii. Și aici avem de-a face cu două pierderi. O pierdere de departe, departe de casă și o pierdere în casă. Și al doilea fiu este fiul pierdut în casa tatălui. Primul a fost pierdut în afara casei tatălui și recuperat. Dar al doilea fiu este pierdut în casă. Concluzia la care aș vrea să ne oprim este aceasta. Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare din risipirile noastre. Să ne venim în fire și să ne întoarcem. Știți că atunci când Adam a fost izgonit din paradisul făcut de Dumnezeu, grădina Edenului, Scriptura ne spune că Dumnezeu a pus la intrare doi heruvim care învârt o sabie de foc. Să-L împiedice pe om să intre în acel paradis, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască. Să nu înțelegeți greșit că Dumnezeu nu vrea ca omul să vină să mănânce din pomul vieții și să trăiască. De ce Dumnezeu l-a împiedicat pe Adam să se întoarcă în grădină? Și să mănânce din pom. Știți de ce? Pentru că dacă Adam ar fi mâncat în condiția căzută și păcătoasă în care era din pomul vieții, ar fi rămas veșnic și ar fi trăit veșnic în condiția căzută de păcat. Și Dumnezeu n-a vrut să perpetueze veșnic o cădere, un faliment. De aceea l-a izgonit și l-a separat de casa lui Și aici trebuie să înțelegem ceva extraordinar. În raport cu prima creație, în raport cu primul paradis, omul este izgonit. Omul este îndepărtat și izolat. Dar în raport cu a doua creație, cu cerurile noi și cu pământul nou, cu casa tatălui nostru, omul este așteptat, omul este dorit. Omul este invitat să se întoarcă și aici, undeva, se află fiecare dintre noi, pe drumul spre întoarcere. Spre marea bucurie, unii au venit acasă și au declarat căderea și falimentul lor și s-au întors la tatăl. Dar mai sunt unii printre noi care încă stau în privegia aceasta și în risipirile lor. Și Dumnezeu vrea să te întrebe astăzi câtă vreme vei mai risipi. Chiar vrei să ajungi capătul drumului? Nu sunt suficiente dovezi ale dragostei lui Dumnezeu să te oprești și să te întorci chiar astăzi? De ce să risipești totul? De ce să trăiești în destrăbălarea asta camuflată, estetizată, când Dumnezeu te așteaptă acasă? și este pregătit pentru belșug și pentru bucurie și celebrare. De aceea apelul în lumina fiului încăpățânat, obraznic și risipitor este acesta. Întoarce-te! vin la Tatăl, că așteaptă! Duminica viitoare, ce bucurie este pentru biserica noastră! că vom celebra la, la Zizin un nou botez nou-testamental. Pentru că niște fii risipitori au înțeles că au risipit prea mult și s-au întors. Bine ați venit! Câțiva dintre ei sunt astăzi printre noi. Dar tu ce faci? Unde ești? Cât o să mai stai? Te cheamă Tatăl. Te așteaptă Tatăl. Este în drumul său spre tine. De aceea și tu ești invitat. Iar data viitoare ne vom uita și la cei care sunt în casa Tatălui și s-au cam pierdut unii pe acolo. Sunt într-o formă de risipire în casa Tatălui. Și aici lucrurile sunt mai grave. De aceea, dacă vreți să știți cum se rezolvă problema, Vă așteptăm data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne amintim de fiul acesta pribiag care și-a venit în fire și s-a întors acasă. Amin.